0: Das wird schon. Nie mehr lieben. Von Sibylle Berg.
1: Oh, sind wir die Einzigen? Der Einzige ist man da immer. Ah, oh, das geht ja super los.
0: Mir ne? okay, ist heute so gar nicht nach Elend. Das haben
2: wir gleich. Düster Herbst, Neurodermitis, Größe 46, verkrüppelte Tiere, Einsamkeit. Michael
0: Flatley. Oh, ja, ja, es kommt, ja. Seit ich Sie habe, geht es mir viel besser. Ich kann Ihnen alles sagen, auch sexuelle Dinge.
2: Irgendwann war ich unsichtbar geworden. Eine der Frauen, die eine Silberspülung im Haar tragen und einen Kurzhaarschnitt mit Pony und Dauerwelle und Gesundheitsschuhe. Kein Bruttosozialprodukt, keine Renditekurve, keine Gebärmutter. Die armen, kleinen, ausgeleierten Frauen ohne jede Funktion. Warum erschießt man die nicht ab einem gewissen Alter? So laufen wir herum weitere 40 Jahre und essen und scheißen völlig ohne jeden Sinn. Ich war
0: früher kurz wer, Picklich, als ich studiert habe und meistens onanierte. Ja, und dann habe ich in meinem Heimatdorf Klein Velka, den ersten Beate-Use-Shop aufgemacht. Ich fuhr in BMW. Und dann kam die Flut. Und alle Ossis sind ertrunken. Ihre kleinen Pappmaché-Geschichten lösten sich auf im Dreck. Ja, da schwamm dann die Beate-Use-Schilder und die Dönerbudenschilder und die neuen Autos neben toten Tieren und toten Ossis. Und ich wurde Therapeut. Quasi. Es
2: dauert mitunter, bis man seine Bestimmung akzeptiert.
1: Doch dann geht's einem wirklich besser. Ich bin wirklich gerne alleine. Ich liege im Bett, umgeben von Zeitschriften und Tee, der Sushi-Lieferservice kommt. Und ich habe viele Freunde und liebe meine Arbeit. Das ist doch alles sehr schön. Und was machen Sie dann hier? Ich möchte ein solides, intellektuelles Fundament unter meiner Einsamkeit errichten.
0: Hören Sie diesen Quatsch?
1: Der
2: Quatsch ist deutsche Frau. Alleinstehend, gute Zähne, Kronen und Bleaching, Botox-Spritzen, Lebensversicherung, Tendenz zu Osteoporose wegen Unterernährung.
0: Und er zahlt uns die Miete. Dass die immer fordern und fordern. Und wie die reden. Und wie sie alles immer besser wissen. Dass sie sich
2: so wichtig nehmen. Denken, sie hätten ein Anrecht auf den persönlichen Kitschfilm in ihrem Kopf dass Sie sich nicht einer größeren Aufgabe unterordnen mögen. Die brauchen keinen Mann, die Haben brauchen Haben Sie schon mal
1: die Maske von Carita ausprobiert? Die Haut fühlt sich danach wirklich sehr weich an. Gleichzeitig wirkt sie gegen freie Radikale. Ich hasse freie Radikale. Ich schwöre ja normalerweise auf Clarence. Biologische Inhaltsstoffe sind mir schon wichtig. Und keine Tierversuche. Ich schätze Tierversuche. Sehr. Frische Hunde mit Mer auf dem Gesicht, in einer Wanne mit einem Shiseido Relax anti age Bar
0: So, wie sehe ich aus? Gut? Warum Nicht?
1: wird man eigentlich nie, nie geliebt? Warum müssen sie einem immer, immer wehtun?
2: Och, das ist so grauenhaft,
1: so ungerecht, so unsozial. Ja. Ich war irgendwie entspannter, als ich noch an Wunder glaubte.
2: Zwei normale Frauen. Sie haben nette Kleider, ein nettes Umfeld... Und sie haben es nett. An einsamen Abenden mit einem netten Buch und einer warmen Fischmahlzeit. Sie sitzen auf ihren Sofas wie Millionen andere Frauen. In der dummen Zeit des Übergangs. Bald schon wird man nichts anderes kennen als Alleinlebende. Und sich nicht mehr sehnen darum. Aber das kann die beiden hier nicht trösten. Sie werden am Ende doch denken, sie hätten das wichtigste Rätsel nicht gelöst.
1: Ich kenne nur Alleinstehende, die warten. Auf einen eigenen Menschen. Und ich kenne nur Paare, die warten auf einen anderen Menschen. Auf Geld, ein Kind, ein Auto, ein Wunder, den Weltuntergang. Ach, dass doch irgendwas passieren wollte. So wie ich mir das immer vorgestellt habe, so ist das nirgends. Dass sie sich lieb haben und tragen. Ich sehe nur Frauen, die sagen, man muss Kompromisse machen. Und dann sitzen sie mit dem Mann vor dem Fernseher und da läuft ein Tierfilm. Dann werden sie müde und gehen zu Bett und haben kalte Füße. Sie treffen sich morgens auf dem Flur und fragen sich nicht, wie es geht. Meist... Geht so. Und ausgerechnet bei uns würde es anders sein, denken wir. Die Frauen werden grau und sitzen zu Hause und den Kindern wischen sie das Gesicht mit nassen Taschentüchern und am Sonntag geht die Familie spazieren und Tiere beobachten und dann wieder die Woche und das Leben und daran sterben. So kann das doch wirklich nicht gehen. Und dann eben alleine. Die Fenster werden nicht klarer, wenn du sie putztest. Und draußen würde es nicht heller, weil... Gegenüber steht ein gelbes Haus bis in den Himmel. Und deine Kleidung riecht nach Rauch und nach dir, also nach Angst. Und die ziehst du an und du frierst, weil es kalt ist in der Wohnung. Weil du es nicht geschafft hast, mehr als eine Abhängige zu sein. Abhängig von der städtischen Fernwärme, die entschieden hat, dass für dich, du arme Sau, noch kein Winter ist.
2: Die Armen. Woanders hätten sie es besser. Mit 13
0: verheiratet, ein Mann, der sie schlägt, acht Kinder. Und sie wären jetzt bereits tot und aus dem Gröbsten raus. Finden Sie, ich sollte lieber das Hemd mit dem Mao-Kragen tragen? Das wirkt doch irgendwie kreativer, oder? Mhm. Ich habe
1: Angst, dass ich nicht mehr träumen werde nach dem Kurs. Das alles ist wie immer nur ohne Träume. Das, das geht doch nicht.
0: Ich könnte jetzt schnell noch ein wenig onanieren. Einfach so. Ja.
1: Aber ich sehne mich so nach einem Menschen. Was kann man von den Menschen wollen? Vielleicht trifft man einen, der die Einsamkeit aufhebt. Wunderbar, ihr das Gehirn zu erweitern und vier Hände zu haben. Und schneller zu werden, bis man fliegen kann. Hm. Wahrscheinlich findet man ihn nicht, diesen Menschen. Und wenn, dann verliert man ihn wieder, weil man alles verliert, was nach Unendlichkeit verlangt. Früher habe ich auch
2: Cremes benutzt und bin zum Aerobic gegangen. Das hieß damals so. Ich dachte, meine Einsamkeit läge allein an meiner Unzulänglichkeit eine sehr niedliche
1: Idee. Ich ahne sehr, dass da keiner kommen wird, mich zu retten. Wer soll denn bitte retten wollen, was alleine in hässlichen Cafés sitzt und Autos beobachtet? Was sind das denn für Jammerlappen?
0: Die eine ist 45 und macht irgendwelches Kunstzeug, die andere Mitte 30, tanzt irgendwie und arbeitet in diversen Bars.
1: 40 Jahre Emanzipation. Alles vergessen, wenn man abends allein im Bett liegt. Dass man da nichts operativ machen kann. So, jetzt könnte es aber mal anfangen. Vielleicht gehört das schon dazu, sich einlassen lernen oder so. Sich einlassen ist so, 80er. Und wenn der Kurs etwas bringt und wir uns danach wirklich nie mehr verlieben und alleine bleiben, immer, wozu soll man dann eigentlich leben? Glauben Sie im Ernst, da draußen wartet einer auf Sie? Das ist doch nur Quatsch, der uns industriell erzählt wird, damit wir Cremes kaufen.
0: Lamea ist sehr gut. Welchen Kurs haben wir denn heute überhaupt? Sei der Manager deines Erfolges, finde das Kind in dir? Nie mehr lieben. Ah, der Königskurs, möchte ich mal sagen. Ich bin das Gründungsmitglied tausender ich AGs. Beziehungsunfähige Arschlöcher habe ich in die Welt geschickt. Die Einsamkeit als Hochform der Zivilisation quasi... Ich hätte nicht gedacht, dass ich so ende. Als Mietklage war. Und jetzt gehen wir über Kohlen. Glaub an dich, du schaffst alles, dir gehört die Welt. So, dann wollen wir mal. Sind Sie bereit?
2: Für Elend immer.
0: Einen wunderbaren guten Abend. Ich bin Knut, Ihr Kursleiter, und das ist mein Klageweib.
2: Ja, benutzen Sie mich gern.
0: Ist Ihnen aufgefallen, dass ich mich exakt um 30 Minuten verspätet habe? Aber das ist ja nicht weiter schlimm. Gute Antwort. Frauen warten, haben Geduld, hoffen und Männer verkaufen die Zeit, die sie Frauen rauben, teuer. Herzlich willkommen zu unserem kleinen Silvester-Workshop mit dem Thema... Nie mehr lieb. Wir wollen zusammen Techniken herausarbeiten, die es Ihnen nach diesem Kurs unmöglich machen werden, sich jemals wieder zu verlieben. Stichwort unterbewusste Konditionierung. Haben Sie sich gut überlegt, was das für Sie heißt?
1: Es ist wie der Entschluss,
0: nie mehr zu rauchen. Richtig, sehr gutes Beispiel. Zigaretten und Männer sind sehr ähnlich in der Wirkung.
2: Die Garantieklausel.
0: Richtig, wir arbeiten mit Garantie. Wenn Sie sich nach bestem Wissen einbringen, hier mitarbeiten, öffnen, eins werden mit dem. mit dem. Äh, mit dem Dingens und sich danach jemals wieder verlieben, bekommen Sie Ihr Geld zurück. Wird das Geld verzinst? Unbedingt. So, ich würde sagen, wir steigen gerade mal ein. Zeit ist Geld und zwar ihres, haben wir gerade gelernt. Und zum Lernen sind wir ja hier. Schließen Sie bitte die Augen. Äh, müssen wir Om sagen? Sagen Sie nichts. Wir üben jetzt die Technik des Kurses. Durch das Betreten alter, versiegelter Gefühlsräume lernen wir Emotionen stofflich werden zu lassen. Denken Sie an einen Moment, da Sie wirklich glücklich waren.
2: Weihrauch, die Musik von Halloween, verrücktes Klavier-Tremolo, fallen vom Himmel.
0: Wenn Sie ihn haben, den Moment, ja, dann holen Sie die Gefühle dazu aus den Tiefen Ihrer Erinnerung und schenken Sie sie mir. Wie? Jetzt? Hier,
1: so, so vor allem.
0: Überwinden Sie die Peinlichkeit. Lassen Sie uns eine Seelenfamilie ja. Ach du Scheiße.
1: Da war Sonne. Ich lief über einen Platz. Ja. Es war natürlich der Markusplatz. Ja, da verkehrt man in meinen Kreisen. Der Mann, der Mann... Der Mann... Der Mann lag im Hotelzimmer und schlief. Hm. Ich trank Kaffee und war so unendlich.
0: Sehr schön.
1: Es war vor einigen Monaten an diesem Abend, als ich den Mann auf, auf einer Party getroffen hatte und heimging mit dem Gefühl, jetzt fängt ein neues Leben an. Ja. Alles wird anders und bunter. Ich werde nicht mehr allein sein. Ich nahm ein paar Pillen und ich schwebte.
0: Aha, Sie waren alleine in Ihren glücklichsten Momenten. Nur eine Idee genügte, um Ihre Dopaminausschüttung anzukurbeln. Lassen Sie die Augen geschlossen. Was fällt Ihren Gefühlen bei dem Wort Silvester ein?
1: Hm. Äh, es, ist, ähm, es ist vor allem so dass alles von Neuem beginnt. Der Matsch im Januar, der zu kühle Frühling. Und ja, und kaum hat man sich an Licht gewöhnt, verschwindet das schon wieder. Und die Uhr wird umgestellt. Und also, das ist doch wirklich kein Grund, um Dinge in die Luft zu schießen und rosa Hütchen aufzusetzen. Silvester. Das ist so toll, denke ich. Endlich ist dieses hässliche Jahr vorbei. Das nächste wird besser werden. Es, es wird glücklich werden. Ich will so richtig gut in dieses neue, elegante, schnelle Jahr gelangen und finde mich dann doch auf gefrorenen Straßen von Party zu Party laufend und lande in Wohnungen, wo ich keinen kenne und alle sind verzagt und stehen mit Konfetti auf der Schulter in Küchen mit einem Glas billigen Sekt und immer ist da ein betrunkener Mann mit Mundgeruch und Glatze und braunen Halbschuhen, der dann mit mir redet.
0: Hey, ich äh, bin der Mike. Und? Wer bist du?
1: Ich bin die Peggy, sage ich auch immer. Das ist mein Pseudonym für unerträgliche Situationen. Ich
0: äh, wollte diesmal eigentlich zu Hause bleiben. Ich bin nicht so für feiern, aber Silvester ist nur einmal im Jahr und äh, man gönnt sich ja sonst nichts. <lacht>
1: oh ja, ich verstehe. Sagt man und fällt schon beim ersten Satz in den ich um vor Langeweile.
0: Ich bin äh, Personalleiter. Ja, bei Blombach und Partner. einem der regional bedeutendsten Unternehmen für Verfahrenstechnik. Das
1: innere Ich, das Umgefallene, beginnt sich behutsam zu übergeben. Und es sagt:
0: Das klingt sehr interessant. Naja, mit der Zeit wird's Routine.
1: Dann stehst du mit Mike und denkst: Ich kenne eigentlich nur zwei Sorten Männer mit Berufen. Die eine macht Kunst oder Forschung oder sonst was, was allgemein anerkannt ist und ist eitel und kann nicht zuhören. Und die anderen sind gescheitert und verbittert und können nur über sich reden und nicht zuhören darum. Vielleicht sollte ich ihm eine Chance geben. Vielleicht ist er sehr tief. Ich habe kaum eine Frau getroffen, die so viel Theater um sich gemacht hätte wie jeder noch so
0: unwichtige Mann. Ähm, unter uns. Ich warte nur darauf, dass es zwölf schlägt und ich ihr meine Zunge so richtig tief in den Mund hängen kann.
1: Und die Zeit bis zwölf vergeht überhaupt
0: nicht. Oh, hört, hört. Schlägt zwölf. Äh, Peggy, jetzt werde ich dich mal richtig küssen, ja?
1: Und dann küsst man wen, der Mike heißt und denkt sich, wie kann man so verzweifelt sein? etwas zu küssen, über das man noch nicht mal stolpern möchte.
2: Ja, ja, diese Einsamkeit, die das Berühren fremder Körper, mit denen ein Nichts verbindet, mit Na, das, sich bringt.
0: Das ging doch schon ganz gut. Sie haben sich ein wenig mit Ihren inneren Räumen vertraut gemacht. Die werden wir jetzt betreten, entrümpeln und renovieren. Wir werden jetzt arbeiten, Gesetze erkennen, Sie lernen und begreifen... Begreifen, dass es keine Liebe gibt. ...und geheilt sein. Glückliche, alleinstehende Frauen. Sie verstehen?
1: Wir werden also ab morgen nie mehr verliebt sein?
0: Nie. Treten Sie ein, meine Damen. Wir sind im Raum der Illusion.
2: Ein rachmaninow konzert der Duft von Flieder... Ein Frühlingstag, der schon die Kühle des Verfalls in sich beheimatet. Quasi hat.
1: Ich weiß auch nicht, wie ich ausgerechnet bei Rachmaninow darauf komme, aber ich bin immer so unzureichend, wenn ich verliebt bin. Frauen reichen nie. Muss ich denn eine Frau sein müssen? Geht nicht was anderes? Sicher. Zum Beispiel geht Mann dass nichts vollkommen ist und man immer einen Hunger haben wird und man arbeitet und denkt, was tue ich hier, das für niemand denn eine Bedeutung hat. Das kann doch nicht alles gewesen sein. Diese, diese Sinnlosigkeit ja. kann es doch nicht gewesen ja, sein. Ja, 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 das ist wirklich schrecklich.
0: Sehr schön, aber vielleicht können wir uns auf den Raum einlassen. Die Gefühle, die er in uns weckt und die Geschichten, die darum bitten, erzählt zu werden.
1: Was ist das Thema nochmal? Der
0: Raum der Illusion, der Täuschungen, der Enttäuschungen. Haben Sie sich einmal in einem Mann geirrt? Haben Sie ihm vertraut?
2: Seit ich weiß, dass es keinen Sinn gibt, dass es nur darum geht, mit ein wenig Würde die letzten Jahre herumzubekommen, geht es mir wirklich besser. Merken Sie sich meine Worte. Da
1: war ein Mann.
0: Sehr gut. So fangen Illusionen meistens an. Gehen Sie weiter.
1: Es war ein Gartenfest bei Kirsten und Mark. Die haben eine IT-Firma. Und auf dem Fest waren alle ihre Freunde mit ihren IT-Firmen und Kindern und den urbanen Lebensräumen, die sie voll erschlossen hatten, mit interessanten Freizeitgestaltungen wie Pilates machen. Und Sushi aß ja eh keine Sau mehr. Ein Abend, da man vorher gedacht hatte, vielleicht passiert ein Wunder und die stattfindende Belanglosigkeit nicht fassen kann. Ich stand zum Gehen und dann war Hans-Jürg. Plötzlich neben mir.
0: Eine furchtbare Party. All diese Frauen in Eierschalenfarbenen Kostümen und die Männer mit Stirnglatze. Das trägt man heute ab 30. Und alle sahen so unglaublich durchschnittlich aus, dass mir der Gedanke, zu diesen Leuten zu gehören, die alle dasselbe verdienten und dachten und in ihrer Freizeit Pilates machten, war.
1: Um, beim Pilates-Training werden die beiden Kraftzentren des menschlichen Körpers gestärkt. Sie setzen sich einerseits aus der unteren und tiefen Bauchmuskulatur und andererseits aus der mittleren Rücken- und der Schultergürtelmuskulatur zusammen. Es soll dem Klienten helfen, eine optimale biomechanische Impulsgebung in allen Bewegungen zu erreichen. P wie Proximal, E wie Integrating, L wie Latent, A wie Agile, T wie Toning, E wie Exercise, S wie System. Ja, das sind die Pfeiler von Pilates. Äh,
0: nur so um es mal zu erwähnen. Als ich mich verdrücken wollte, stand da eine Frau. Rum.
1: Sie sehen so schön aus und ich würde sie sehr gerne kennenlernen und einen Absacker mit ihnen trinken und mit ihnen gehen,
0: sagte er. Sie lehnte im Weg und sah aus, wie sie eben heute aussehen in dem Alter. Ich habe sie also angesprochen. Na, heben wir noch einen? Sagte ich. Er
1: war wunderschön und er meinte mich. Ich
0: war betrunken und dachte, vielleicht liefe da noch was. Irgendwann ist man ja immer betrunken und will eigentlich nur noch das, was läuft, egal mit wem. Also, was sexuell ist.
1: Dann saßen wir auf einer Bank im Regen, bis der Morgen kam. Er hat meine Füßchen gewärmt und wir haben wunderbar geredet. Ich
0: habe in den Jahren nach meiner Promotion viel publiziert. Aha. Die Logizität in der Sprache Adornos war einer meiner Interessensschwerpunkte. In der Huche-Gesellschaft in Heidelberg referierte ich über die Dialektik seines Werkes. Wie ich in meinen zahlreichen Reden immer betonte, ja. ging es mir oft um die oszillierenden Zwischentöne, die in seiner Prosa gleichsam zu schweben schienen. Selten
1: hatte ich so gut mit jemandem gesprochen. Ich dachte, was für ein Glück, dass ich ihn kennengelernt habe. Ja, früher
2: lernte man einfach noch wen kennen. Amseln zum Beispiel.
1: Amseln sind ja solche Dreckschweine. Zum Abschied hob er mich hoch und hat mich getragen. Das war so schön dass ich umgehend weglaufen musste.
2: Bis hierhin scheint alles normal. Zwei Menschen treffen sich unverbindlich. Sie verstehen sich. Naja, so gut es zwischen Mann und Frau eben geht.
1: Die folgenden Tage war ich in dem Wissen, nicht mehr alleine zu sein. Ich dachte in jeder Sekunde an den Mann. Ich träumte davon, dass wir nach
0: Paris führen. Petite, Sieh nur, Paris. Das lege ich dir zu Füßen. Und möchte dich auf diesem Wege fragen, ob wir nicht heiraten wollen. Oha.
2: Jetzt beginnt die Sache aus dem Ruder zu laufen.
1: Die Traurigkeit begann eigentlich erst vor einiger Zeit, vor meinem Geburtstag, um genau zu sein. Als mir klar wurde, dass es nun sehr schwer würde, noch jemanden zu finden, der mein Leben mit mir teilt. Um genau zu sein. Verdammt, wir sind doch nicht zum Alleinsein konzipiert und... Sie wussten nicht mehr, wozu Sie weitermachen sollen. Ich dachte, ich müsste besser aussehen, eine bessere Ausstrahlung haben. Ich las Sachbücher über Partnerdinge und das alles führte zum Begreifen, dass Ehen Versorgungsgemeinschaften sind, dass unsere Ideen falsch sind. Aber verdammt am Mist, ich hatte keine anderen und... Sie liefen in Ihrer Wohnung herum
2: und bekamen Einladungen vom Goethe-Institut nach Oslo und Novosibirsk. Und wenn Sie da nicht waren... Dann
1: war ich zu Hause und da war es leer. Ja. Sicher? Sicher habe ich Freunde und ich gehe in schöne Restaurants und ja, alles sind sie am Sonntag geschlossen und... Nie so. langt etwas.
2: Und es hilft auch nicht, die anderen zu sehen, in stummen Beziehungen, die sich danach sehnen, alleine in Bademänteln durch das Wochenende zu streifen. Nach einer Woche bekam ich
1: Angst. Ich wartete doch so auf eine Mail, einen Anruf, dass er vor der Tür steht. Oha, es wird elend. Atmen konnte ich ab und zu wenn ich einen Grund für Hoffnung fand. Er ist bestimmt schüchtern, dachte ich. Alle Männer sind schüchtern. Oder er hat Angst. Alle Männer haben Angst. Oder er ist krank geworden. Alle Männer sind ja auch immer zu krank. Und überhaupt, eine Woche bedeutet ja nichts. Das ist ja keine Zeit. Vielleicht ist er einfach langsamer. Ja, genau, und ich bin hysterisch. Ich weiß das aus einem Psychotest in einer Zeitung. Ich solle Polo spielen, sagten sie. Das wäre gut für mich. Aber eigentlich, ich will nicht Polo spielen. Ich will diesen Mann... Aber was macht man dann damit? Wo bewahrt man das auf? Was bekommt es zu essen und wozu? Ich wollte es nicht glauben. Dass ich mich so wohl gefühlt hatte und es ihm nicht klar sein sollte, das Besondere. Dann habe ich ihm geschrieben. Nicht fordernd, nicht aggressiv, nicht wütend, nicht zu lustig, nicht zu klug. Das mögen Sie nicht. Ich
0: bin 44. Mir gehört ein kleiner Verlag, ich arbeite viel und in meiner Freizeit unanierig zu meinen Huchelreden, die ich aufgenommen habe.
2: Das langt mir. Die Unterschrift ging ja mal daneben.
0: Regenfrau hatte sie geschrieben. Die ist doch nicht ganz dicht. Bestimmt macht sie auch Bauchtanz und vergriebt Nachgeburten im Garten.
1: Ich habe ihn noch ein paar Mal angerufen, nur um seine Stimme zu hören. Also ich habe aufgelegt, wenn er sich meldete. Ich habe Artikel über ihn im Internet gesucht und ein Foto von ihm ausgedruckt. <lacht> er bei
2: einer Huchelrede. Wie süß. Ich wurde irgendwie verzweifelt.
0: Ich könnte mich in so eine Frau nie verlieben. Sie ist schon so fest, auch verbittert teilweise. Mich fasziniert eher... Ähm, na sag schon, äh Unschuld. Liebe gibt es nur
1: unter unschuldigen Menschen.
2: Und ich habe gehofft.
1: Das ist unser Business. Hoffen und geduldig sein und Verständnis haben und gütig sein. Und
2: wenn wir stark sind, das nicht zeigen.
1: Wenn wir Erfolg haben,
2: uns klein machen und kochen und die Wohnung nett machen und uns nicht anmerken lassen, wenn wir krank sind. Verschweigen, wenn wir klug sind und das alles mit dem großartigen Erfolg, dass wir am Ende doch allein sind. Weil sie vor uns sterben, die Idioten. Oder uns verlassen.
1: In der Nacht kam er und sprach zu mir.
0: Ich habe dich gefunden, und ich will dich nie mehr verlieren. Lass uns zusammenziehen. Ich habe einen Pier könig bungalow Da werde ich dich weitgehend herumtragen.
1: Und dann zügen wir in diesem Bungalow. Bauschige Vorhänge würden wehen, und im Garten am Fluss stünde ein weißes Horsi. Jetzt dreht sie komplett durch. Und er würde mir Geschichten vorlesen. Und kleine Schweine briete er mir, um mich zu füttern. Wir würden nachts zusammen spazieren gehen. Und er würde mir wissenswerte Dinge über Philosophen erzählen.
0: Ja, also der Schopenhauer, der war schon eine Nummer.
1: Jemand, von dem ich weiß, dass er so zu mir passt, der muss doch auch Gefühle haben. Ich habe ein unter
0: uns nicht so tolles Gefühl. Ich hasse es, wenn man mich unter Druck setzt. Schauen Sie, ich bin irgendwie multioptional. Was soll ich mit einem Menschen, wenn ich viele haben kann? Wenn
1: ich ehrlich bin, warte ich immer noch. Ich glaube daran, dass er auftaucht und alles nur ein Missverständnis. So,
0: danke, das reicht. Ich fasse mal eben zusammen. Wir haben hier einen typischen Fall von Komplettprojektion. Wollen wir in einer Gruppenaufstellung unsere Erkenntnis manifestieren?
2: Sie kennen seine Eltern nicht, wissen nicht, wie es ist mit ihm an einem verregneten Sonntag
0: und wie er riecht am Morgen. Männer spüren, wenn sie nicht gemeint sind. Dann äh, werden sie böse. Aber noch wichtiger, ein Mann, der ein sexuelles Interesse hat, wird sich melden.
2: Wiederholen Sie, ein Mann, der sich nicht meldet, hat kein Interesse an mir.
1: Wenn er nicht anruft, will er nichts.
2: Gar nichts. Nicht ein bisschen. Gehen wir weiter. Weiter durch unsere innere Wüste.
0: In das Zimmer der Illoyalität. Oh ja, loyal. Das konnte er prima nicht.
1: Ähm, ich, ich verstehe den Begriff nicht. Dann rede ich
2: mal so lange. Ich war für meine Männer da. Ich habe sie aufgebaut, versorgt, bekocht. Ich habe ihren Schwachsinn angehört. Ich habe in Kauf genommen, dass sie mich betrogen. Habe entschuldigt, wenn sie nicht für mich da waren, wenn ich Sorgen hatte. Als der Krebs kam, waren alle weg als das
1: Alter kam. Fast 15 Jahre lebten wir zusammen, René und ich. Er war kein auffallend attraktiver Mann. Er machte Kunstfotos von sich und seiner Unauffälligkeit, die er
0: dann mit Schwarz übermalte. Ich habe nie Erfolg gehabt. Das Geld verdiente ich. Sie machte einfach immer die gefälligeren Sachen?
1: Er war meine Familie geworden. Ich hatte seinen Kopf gehalten, wenn der abfallen wollte. Habe nie erzählt, wenn ich Erfolg hatte. Ich habe gekocht für ihn und ihn bewundert. Ich war allein mit meinen Sorgen, weil seine immer größer waren. Und wenn ich krank war, musste er... Grad mal kurz los. ...oder war viel kränker.
0: Du, mir tut das Bein so weh. Ob das eine Enzephalitis ist?
1: Ich hatte gedacht, dass wir zusammen alt würden.
0: Ich fühlte mich so alt mit ihr.
1: Ich liebte die Vertrautheit. Manchmal liefen wir den ganzen Tag im Pyjama herum. Wir lagen auf der Couch und sahen Videos. Ich... Er seinen Bauch und seinen Geruch. Geruch, da denke ich immer an Knoblauchbrot in den Kneipen, wo ich arbeite. Ich dachte ja immer, dass ich mal tanzen würde. Ich habe Workshops gemacht und mich immer wieder beworben bei freien Gruppen. Manchmal bin ich genommen worden. Es gab kein Geld und wir traten vor drei, vier Leuten auf in kleinen alternativen Spielstätten. Und ich habe immer gedacht, das wird noch und habe nebenher in alternativen Restaurants, alternativen Gästen alternatives Knoblauchbrot serviert.
0: Mir fiel auf, dass es mir nicht auffiel, wenn wir beide im Bad waren. Ich auf dem Klo, sie sich rasierend. Und ich dachte dann, wir haben gar keine Geheimnisse voreinander. Das ist irgendwie schrecklich.
2: Und sie nimmt ihn nicht mehr in den Mund.
1: Himmel, wie unendlich langweilig. Ab und an hatten wir Verkehr. Ich habe sehr gerne Verkehr mit jemandem, der mir nah ist. Ja, das nimmt dem Ganzen die Peinlichkeit. Ich habe auch einmal Schwung in unser Sexleben gebracht und mir einen schrittoffenen Slip und ein Negligé gekauft. Ja, und einen Stripkurs besucht. Das habe ich dann
0: ausprobiert. Sag mal, was tust du da eigentlich?
2: Ein voller Sexualerfolg, wie ich meine.
0: Natürlich reizte sie mich erotisch schon lange nicht mehr. Sie war mir zu einer Schwester geworden. Das war ja niedlich, aber ein Mann ist doch auch ein Wolf. Stück weit. Da war so
1: ein Abend im Herbst und er trat in mein Zimmer.
0: Ich äh, muss mit dir reden? Ja, Ich habe mich verliebt. Was? Ich habe versucht, mich dagegen zu wehren, aber... Das ist stärker als ich. Ich habe ein Recht darauf, glücklich zu sein. Das Recht
1: hat doch keiner, dachte ich. Es gibt das nicht im Grundgesetz. Und dann dachte ich weiter, dass das alles wie irgendwo gelernt wirkt. Es gibt Sätze, die darf man einfach nicht sagen.
0: Weißt du, ich empfinde eher... Freundschaftlich. Für dich.
1: Schon wieder so ein Satz. Ja. Das ist doch großartig. Freundschaft. Was gibt es denn mehr?
0: Naja, wir haben uns. Auseinandergelebt. Rattennase. Für dich gibt's doch nur. Deine Arbeit. Aber
1: wir leben davon. Sagte ich und wusste. Ah, das war der falsche Satz.
0: Siehst du? Siehst du, das. Das meine ich. Ich fühle mich nicht mehr als Mann. Neben dir.
1: Wir. Wir könnten eine Galerie für dich suchen. In, in Amerika vielleicht. Oder, oder eine Therapie machen?
0: Du hörst nicht hin. Es hat dich noch nie interessiert, was ich denke und sage. bin ja nur ein Versager. Ich will keine Therapie. Ich will frei sein. Frei sein!
1: Frei sein, dachte ich. Bitte. Das hat mit der Prärie zu tun. Bitte sag, dass du Spaß machst. schon so lange zusammen und...
0: ein Orgasmus hattest du auch nie, sagte er. Ich verlasse dich jetzt. Was von meinem Anwalt hören.
1: Sagte er. Dann nahm er einen Rollkoffer und ging. Ich hörte seinen Koffer auf der Straße hinter ihm herrollen. Sehen Sie, so ein Koffer verleiht einem doch ein gewisses Auftreten. Ich bin mit meinem ab und zu spazieren gegangen. Einfach so. Ja, was, was
0: soll man machen, wenn man sich verliebt? Ich habe mich mit meiner Frau wohlgefühlt, aber ich habe ihr nie genügt. Ich habe das Glück, dass Bianca wirklich mich meint. Ich Fühle mich stark mit ihr. Bin so erleichtert, äh, frei zu sein. Ich, ich, äh, ich, äh, ich, äh, ich, ich weiß. Äh, Bianca ist erst äh, 23, aber sie ist wirklich äh, weit für ihr äh, Alter. Seine Sachen und auch meine ließ
1: er abholen, als ich unterwegs war. Ich zahlte ihm Unterhalt und habe ihn dann noch einmal getroffen mit einem nachlässig blondierten Mädchen. Er sagte...
0: Das äh, ist äh, Bianca, meine Freundin. Hallo,
1: Bianca. »Müsstest du nicht in der Schule sein um diese Zeit?« »Und Sie können wieder ohne alten Betreuerin auf die Straße.« »Toll. Na, dann noch einen schönen Ausflug mit dem werten Herrn Vater. Ich hoffe, du verdienst bald Geld. Das tut er nämlich nicht.« »Ach, solange Sie ihn unterstützen, langt das schon.« Dann ging er und Bianca schmiegte sich an ihn. Ich sah den beiden nach und dachte, wie merkwürdig dass man einen Körper, den man kannte wie seinen eigenen, auf einmal nicht mehr anfassen darf. Das ist jetzt Biancas Körper und sie wird die Sommersprossen zählen unter seinen Augen. Es sind fünf.
0: So, das, äh, das reicht mir schon. Wie lautet in dem Fall wohl unser Gesetz?
1: Ähm, du wirst immer gegen eine Jüngere ausgetauscht?
0: Ähm, noch eine Idee? Du sollst nie heiraten. Nun, da äh, helfen wir doch mal. Mach
2: dein Schicksal nie von einem Mann abhängig. Der Mann ist dein Feind. Nie sollst du dich ihm freiwillig ausliefern.
0: Sehen Sie, das ging doch ganz, ganz leicht. Auf dem Weg in den Raum der Täuschungen reinigen wir uns jetzt. So wie Ingwer essen, um den Geschmack zu neutralisieren. Ja, wir sind der Ingwer.
1: Oh, wir könnten ein paar Pilates-Übungen machen, um uns zu lockern. Ich könnte Ihnen eine Choreografie zeigen, die ich selber erarbeitet habe.
0: Ja, gerne, machen Sie nur. Es wird nicht leicht, den Weg der Erkenntnis zu Ende zu gehen. Da haben wir ihn. Den Raum der Täuschungen.
1: Täuschungen? Wie verblendet?
0: Äh, so ungefähr. Oder arglistig hinters Licht geführt. Das Licht
2: verschwindet. Es wird dunkel. Leise Musik.
1: Was sehen Sie? Da ist eine Ausstellung. Viele Menschen, Frauen mit orangefarbenen Archeschuhen, an den Wänden Luc Thymans und neben mir erscheint
0: Paul. Guten Abend, ich heiße Paul und bin Pilot, sagte er und dann redete er viel. Coelho, das ist für mich einer der ganz Großen. Grass und Michael Flatley, ganz, ganz groß. Frauen sind ja wirklich klüger als Männer, so die emotionale Intelligenz. Ich liebe es zu tanzen. Manchmal, wenn ich im Ausland bin, in Griechenland oder Ghana, einfach bei Volksfesten tanzen, um sich lebendig zu fühlen. Ich bin gern daheim und koche. Stellen Sie sich vor, Sie wären bei mir und ich würde Ihnen ein Fünfgang-Menü kochen. Erst ein Vinaigrette von pochiertem Huhn, ein Sorbet von Holunderbeeren an Weinschaum, dann ein Fasanenbein im Nektarinenleibchen und im Anschluss würden wir tanzen und über Ghana reden. Es ist so leicht, eine Frau zu beeindrucken.
1: Es genügt schon nicht, völlig stumm zu sein. Im Anschluss an diesen Abend, da ich nicht an ihn dachte in der Nacht darauf, »Trafen wir uns ab und zu?«
0: »Ich traf die Frau ein paar Wochen lang. Ohne eine bestimmte Absicht. Sie faszinierte mich. Ich dachte gar nicht weiter darüber nach. Ich habe einfach gehandelt.«
1: Er war für einen Mann dieses Alters äußerst gepflegt. »Ab 40 beginnen
2: Sie zu riechen. Sie reinigen sich nicht genug, bedenken nicht, dass alterndes Gewebe mehr
1: Pflege benötigt.« »Ich verliebte mich nicht in ihn.« und ich schaute ihn ein wenig leer an, als er nach zwei Wochen zu mir sagte...
0: Ich habe so jemanden wie dich noch nicht getroffen. Es ist, als hätte ich immer auf dich gewartet. Meine Seele fühlt sich zu Hause bei dir.
1: Das war mir ein wenig zu viel, wie er sprach, so schnell, als ob ich ihn unterbrechen könnte, um zu fragen... Glaubst du, was du da redest?
0: Ich schlief schlecht und hatte Fantasien von der Frau. Ich sah unsere gemeinsame Zukunft. Also, ich sah sie... In Dessous und in der Küche, nackt auf dem Schreibtisch, eine Corsage und eine Plastiktüte auf dem Kopf und die, ihre Beine und mit Strapsen und unter mir und auf mir. Wir
1: trafen uns und gingen spazieren in diversen Naherholungsgebieten. Ich gewöhnte mich an ihn. Zum Verlieben fühlte ich mich zu alt. Ich
0: war aufrichtig verliebt in die Frau. Ein bisschen. Also nicht, dass ich mich um sie sorgte oder dass ich mich für ihre Kindheit oder ihre Ängste interessierte, aber ich wollte mit ihr zusammen sein. Ich wollte in ihr sein.
1: Irgendwann wurden wir sexuell. In jener Nacht verliebte ich mich. Ich sah ihn an und er leuchtete auf
0: einmal. Er sagte... Oh, das war, das war so schön. Ich muss aber jetzt ganz schnell weg.
1: Das habe ich auch schon mal gehört. Lustig, genau den gleichen Satz. Aber er war nicht Pilot, sondern Kapitän.
0: Guten Abend, ich bin Paul und ich bin Kapitän.
1: Ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie die Geschichte ausging. Also er ging dann schnell weg. Ich war traurig. Ich,
0: ich verstand es nicht. Ich dachte, dass er vermutlich verwirrt sei. Nachdem ich die Frau besessen hatte, wurde mir... Äh, verwirrt. Naja, eigentlich eher mulmig. Na, um noch genauer zu sein, ich war total leer. Ich begann zu warten. Ich sagte
1: mir, ich werde mal weiterleben, wie immer, in diesem Zustand freundlicher Rituale, die den Tag vergehen
0: lassen wie eine Stunde. Doch es gelang mir nicht. Ein paar Tage hatte ich ein schlechtes Gewissen. Ich überlegte, ob ich mich jetzt entscheiden müsste und bekam meine Gefühle nicht... Äh, klar... Ich war schon irgendwie verliebt in die Frau, aber ich hatte ja bereits eine. Und ich bekam kaum Luft, weil ich weil ich nicht benennen konnte, was mir da so zu schaffen machte. Ich bekam Kopfschmerzen.
1: Ich wurde ungeduldig, wenn mich Freunde anriefen und die Leitung blockierten. Ich war von jedem Morgen enttäuscht, da keine Blumen vor der Tür lagen. Am Abend traurig, da er keine Steinchen ans Fenster warf oder Dinge, die in Filmen immer stattfinden. Die Filme haben uns wirklich verdorben.
2: Und es geht doch nur darum, 90 Minuten zu füllen. Während Filme wie die Realität dauerten
1: sie fünf Minuten. Ich dachte, dass er wohl zu schüchtern sei, sich zu melden, oder dass er dachte, sein Glied sei zu klein, oder dass er sein Handy mit meiner Nummer verloren hätte, oder einen Unfall, oder. Immer, wenn sie sich nicht mehr meldeten oder schnell los mussten, wusste ich, dass ich einfach nicht genüge. Ich stellte mich vor den Spiegel und sah, die Beine waren wie Wasser, wenn das Licht von oben fiel. Die, die Unterarme machten Wellenbewegungen. Meine Brüste fasten sich an wie diese Gelma. Masken gegen Augenschwellungen. Meine Taille verdiente diesen Namen nicht. Die Konturen meines Halses verwischten und meine Zähne waren schief. Entschuldigung, aber da
2: muss ich jetzt mal kurz dazwischen. Wenn Sie sich bitte hinsetzen wollen, ich muss da ein wenig ausholen. Wie ich vorhin bereits erwähnte, funktionieren Beziehungen nur in Abhängigkeiten. In absehbarer Zeit werden die Männer von den körperlich und emotional überlegenen Frauen abhängig sein. Man wird sich einen Mann leisten, wenn man die geeignete berufliche Position hat und so weiter. Der Mann wird für den Erhalt der Rasse nicht mehr zwingend benötigt. In dieser Zeit des Übergangs würde ich jeder Frau ab 30 dringend von zu vielen Erwartungen an romantische Beziehungen abraten. Die Männer verweigern sich, im freundlichsten Fall. Sie versuchen, sich an den Frauen zu rächen, im Normalfall. Sie folgen einem Instinkt. Es geht um das Überleben und das ist im Fall der Männer stark gefährdet. Ihre Chromosomen, so hat man herausgefunden, verschwinden langsam, denn sie sind sehr anfällig und schwach. 70 Prozent aller Gefängnisinsassen sind Männer, drei Viertel aller erfolgreichen Suizide, 95 Prozent aller tödlichen Arbeitsunfälle sind Männer, die, wenn sie das alles überleben, acht Jahre früher sterben als Frauen. Unter uns, meine Damen, sollte man von so jemandem seine Zufriedenheit abhängig machen?
1: Tatsache, Sie sterben aus? Dann, dann muss ich ja doch noch einen finden, ehe alle weg sind. Ich glaube, ich breche die Sache ab. Jetzt bleiben Sie ruhig. Es ist nichts anders geworden da draußen. Die Männer stehen da jetzt nicht demütig und denken, alter Schwede, wir sterben aus. Jetzt wollen wir uns noch mal so richtig binden.
0: Nun, es ist Ihre Entscheidung, den Heilungsprozess abzubrechen. Wir hören doch weiter die Geschichte, bitte.
1: Da gibt es keine Geschichte. Ich fand seinen Namen neben dem seiner Frau im Telefonbuch. Das ist alles. Ich traf meinen Kapitän auf der Straße mit seiner Frau. Ja, so hörte meine Geschichte auf. Jetzt ist es mir wieder eingefallen.
0: Können Sie einen Lehrsatz formulieren? Nie Piloten? Äh,
1: auch? Nie
2: verheiratete Männer. Lass dich nie mit einem verheirateten Mann ein. Das geht nur in Filmen gut aus.
1: Oder wenn du 23 bist.
0: Verheiratete Männer sind meistens zufrieden. Nur äh, etwas gelangweilt. Ein Mann wird seine Gewohnheiten nur höchst selten aufgeben. Männer haben keine Zivilcourage und sie hassen Veränderungen. Wiederholen Sie.
1: Niemals verheiratete Männer. Wegen bringt
0: nichts. Und? Wollen Sie immer noch gehen? Bitte. Sie können Ihr Leben ändern oder alles geht so weiter wie bisher.
1: Ich weiß es nicht. Ich habe Angst.
0: Neue Lebensabschnitte machen immer Angst. Kommen Sie. Lassen Sie uns weitergehen. Wir haben hier ein schwieriges, nun ich, ich würde fast sagen intimes Thema. Das ist der Raum des Wahns. Der Raum der Wahnvorstellungen. Kariert.
2: Schafe mit Rollen an den Tatzen. Eisbein. duisburg
1: marxlo Wie jetzt
0: Wahn. Einbildungen. Komplette Verwirrungen. Drogen.
1: Oh, äh, Drogen. Da, da war was.
0: Ja? Lassen Sie es zu.
1: Da war Klaus. Klaus? Ich dachte, die heißen immer Malte, die mit den Drogen. Ich lernte Klaus in einem Café kennen. Er hatte lange Haare und viele Ringe an den Fingern. Als er ging, ließ er seine Nummer auf meinen Tisch fallen und flüsterte...
0: Meld dich doch mal. Ich hab da was für dich.
1: Ich rief ihn noch am selben Abend an. Also, ich wartete drei Stunden, in denen ich herumlief in der Wohnung und dann rief ich ihn an. Na, und? Was hast du denn?
0: Die Befreiung von deinem alten Ich? Du bist der Gott. Das ist das Gesetz.
1: Äh, kannst du ein bisschen genauer werden?
0: <lacht> hey, ich hab dich erkannt. Hey, du sehnst dich nach Hingabe. Nach der Überschreitung deiner Grenzen... Du willst Phönix sein, der aus der Asche zum Licht
1: steigt. Ja, ich weiß nicht recht. Ich äh, muss erst noch meine Wäsche fertig machen, sagte ich und dachte, der ist doch nicht ganz gebacken. Ich
0: habe gerade ein Lied geschrieben. hast mich inspiriert. Was dagegen, wenn ich nochmal auf den Sprung vorbeikomme?
1: Oh, wie schrecklich, dieses er kommt noch vorbei business da läuft man dann rum in der Wohnung und zieht sich um, legt die passende Musik auf. Ich hatte erst per ubu aber ja, das war zu unklar. Dann Ministry, das war zu 80er. Dann ein gabba sampler der war zu wenig sexy. Ich habe dann Leonard Cohen genommen. Dazwischen mich immer wieder umgezogen. Und schnell die Beine rasiert und die Füße gewaschen. Na, ja, man weiß ja nie. Und dann Bücher aufgeschlagen hingelegt. Da wusste ich an dem Fall gar nicht recht. Also ich habe einen Harry Potter hingelegt und einen Boris Vian und Kafka. Das geht ja bei Männern immer. Und Raumspray oder Duftkerzen. Und Parfum an den richtigen Stellen zart aufgetragen. Und ein Slip ins Bad gehängt, das soll stimulierend wirken. Und dann sitzen und warten meist viel zu lange, weil sie kommen immer zu spät. Und immer ins Bad und alles nachpudern und richten und sich bloß nicht bewegen, damit der Scheiß nicht in sich zusammenfällt. Und dann kam er also. Und er war nicht frisch gewaschen und nicht rasiert und seine Sachen waren nicht besonders gepflegt. So kommen sie
0: immer. Ja, ich saß zu Hause, als die Frau anrief. Mein Zuhause war Scheißkreuze an der Wand, Ketten, um Mädchen dran aufzuhängen. Nur da waren keine Mädchen. Steinfußboden, Bücher von Satanisten und Geheimwissenschaftlern. Und es war kalt und unaufgeräumt und ich langweilte mich. Ich habe früher mal in Bands gespielt, aber die gibt's es aber nicht mehr. Dann war ich Tontechniker geworden, so freiberuflich. Aber es lief nicht richtig.
1: Ich wusste erst gar nicht recht, was ich mit ihm machen sollte. Leonard Cohen sang und ich merkte, dass alles falsch war. Ich fühlte mich so, wie man sich fühlt mit dem falschen Menschen. Wenn man spürt, da passiert nichts, da findet
0: einfach nichts statt. Ich redete irgendwas und merkte, dass ich mich in die Frau nicht verlieben würde. Aber ich war seit Jahren nicht mehr verliebt gewesen. Und ich hatte auch nichts mehr weiter vor an jedem Abend.
1: Klaus erzählte mir von Satanismus und anderen Dingen. Hey,
0: die Teufelsaustreibungen sind heute aktueller als vor 100 Jahren. In Verbindung mit Kinderpornografie und einigen Vorstandsvorsitzenden, die in der Unterwelt wohnen. Man erkennt sie nur an den gelben Overalls, die sie tragen. Wenn da Mittag ist, ja, tönt keine Sirene. sondern eine Truppe zwergwüchsiger, die nach den Atombomben-Tests in Nevada das Bewusstsein verloren haben und nun Globalisierungsgegner sind.
1: Er, er machte auch Musik und war Sadomasochist. Und ich hatte das Gefühl, noch nie einen geheimnisvolleren Mann getroffen zu haben. Klaus besuchte mich jeden Tag. Ich dachte, dass er wohl verliebt wäre und ich begann darum, auch Gefühle zu entwickeln. Oh ja, das kenne ich. Jemanden gut finden, nur weil er gerade herumsteht. Nach einer Woche ging er nicht mehr zu sich nach Hause. Ich
0: wollte noch nie mit einer Frau zusammenwohnen. Aber mit dir ist es
1: irgendwie anders. Und es machte mich glücklich, dass ich für jemanden so wichtig war.
0: Es ja, war wirklich angenehm bei ihr. Ich mochte sie sehr. Wohnung war warm, Kühlschrank voll und ich... Ich hatte das Gefühl, ich sei reif für das Experiment näher.
1: Wenn ich heimkam, saß er und spielte Gitarre, während ich kochte. Und wenn ich auf der Straße war, dachte ich, das ist so toll. Ich habe einen Mann. Er ist zu Hause und wartet auf mich. Ich, ich könnte eine Waschmaschine kaufen und dann könnten wir zusammen Wäsche waschen.
0: Wir haben dann zusammen Wäsche gewaschen.
1: Irgendwann fing Klaus an, sich zu verändern. Er hatte seit langem keinen Job mehr gehabt und wenn ich heimkam, waren die Aschenbecher immer voll und er saß vor dem Fernseher. Er sagte dann. Ich
0: gerade eine kleine Pause gemacht.
1: Er war sehr kreativ. Also er schrieb ein Buch und komponierte. Leider hatte er keinen Erfolg mit allem, was er tat. Ja,
0: ohne Beziehung kannst du es einfach vergessen. Wir ja, haben Angst. Angst vor wirklicher Qualität, Scheißmittelmaß. Na, du als Frau ist es dafür einfach.
2: Generell nicht ernst
1: genommen zu werden von Geburt an minderwertig sozusagen erleichtert einiges. Aus den Zigaretten wurde Hasch und er hatte immer rote Augen und sprach schleppend. Dann nahm er Pillen und Kokain und ich bezahlte das, weil es gut für seine Kreativität war. Er zog den Pyjama nicht mehr aus und zusammen geschlechtlich waren wir nicht mehr.
0: Ich bewundere dich viel zu sehr, um solche banalen Dinge mit dir zu tun,
1: sagte er. Und irgendwann tauchte dann Udo auf. Das äh, war ein Freund von Klaus. Und dann saßen die beiden in meiner Wohnung und rauchten. Und wenn ich heimkam vom Arbeiten und müde war, wollten sie noch mit mir reden. Und dann nahm ich auch Drogen, damit ich noch reden konnte. Manisch-depressiv ist der natürliche Zustand des Mannes. Irgendwann war Klaus weg und Udo da. Dann nahm ich aber schon viele Drogen und wunderte mich kaum darum. Udo hatte Probleme mit der Steuer, mit den Drogen, mit allem. Er war Fotograf, sagte er.
0: In Scheißmagazin es ja keine Reportagen mehr. Nur noch Infokästen und Fastfood. Ohne Beziehung kommst du ja nicht weiter. Und ich mach das nicht. Ich prostituiere mich nicht. Du als Frau hast es da leichter.
1: Er sagte mir in der zweiten Nacht...
0: Guck mal ehrlich, fall du nicht um mich rein. Und fang zu leiden an. Du hast was Besseres verdient.
1: Ich sagte, ach, das ist schon in Ordnung. Und verliebte mich und begann dann zu leiden. Und dachte... Oh, mit der Zeit wird er mich lieben lernen. Kreischendes Gelächter. Am besten, das muss mal gesagt werden, geht es mir eigentlich, wenn ich nicht verliebt bin. Wenn ich nach Hause kam, lag er meist auf meinem Bett mit seinem Hund und schlief. Ich nahm dann auch Drogen, um ihm nah zu sein. Irgendwann waren wir beide voll mit Pillen und Zeugs und gingen in einen Swingerclub. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich in den Swingerclub geraten war. Vielleicht war es einfach Verzweiflung. Ich bin mit ihm in den Club gegangen, weil ich dachte, ich könnte ihn durch meine Unkompliziertheit von mir überzeugen. Alle Klischees, die man von so einem Ort hat, sind wahr. Aber es ist noch viel schlimmer, denn die Kälte, die widerwärtige Verzweiflung, also die kann man sich nicht vorstellen. Nach dem Abend, den ich mit der Beobachtung fremder Menschen, die sich nackt anfassten, verbracht hatte, dachte ich, weiter runter geht es jetzt nicht. Swingerclubs sind eine Erfindung der Männer.
2: Die würden sich zu Tode kopulieren, würden die Frauen ihnen nicht Einhalt gebieten.
1: Nach diesem Abend dachte ich, dass ich etwas ändern müsste. Aber ich hatte keine Ahnung was. Als ich heimkam, saß ich an meinem Küchentisch, so wie ein Jahr davor. Und ein Jahr davor. So, das
0: sind ja sehr schöne Schlussworte. Haben wir etwas gelernt? Nie mehr Swingerclubs.
1: Nie mehr Drogen. Und
0: nie mehr Männer, die nicht für sich selber sorgen können. Die wollen keine Frau, die wollen eine Mutter. Ich denke, wir sind nun bereit für die letzte Etappe äh, unserer inneren Reise. ja Wir müssen uns ein wenig beeilen, es ist
2: gleich Mitternacht.
0: Ah ja, Sie denken sich vielleicht, nun haben wir aber alles durch?
2: Mehr Elend geht nicht.
0: Aber es geht immer noch schlimmer, immer noch trostloser. Ja. Wir sind hier im Raum der traurigen Arrangements.
2: Kleinfamilien, Pakettlaminat, Bachhören.
1: Spiegel lesen.
0: Wow, ich bin gerade super in Fahrt. Also bitte, erinnern Sie sich, lassen Sie es zu und so weiter.
1: Ich war allein übrig geblieben. Ich merkte, dass ich noch nicht einmal mehr von irgendwem in Ruhe gelassen wurde. Da war keiner mehr. Und ich auf dem besten Weg, eine dieser Frauen zu werden, die immer sagten, man muss doch positiv denken und die ins Theater gingen, zusammen mit einem Abonnement.
0: Ich wollte immer meine Ruhe. Nach der Schule habe ich Einzelhandelskaufmann gelernt. Ich habe mich unwohl gefühlt in dem Neonlichter, aber ich hätte nicht zu sagen gewusst, wie es mir hätte wohler sein können und ein Beruf war ja auch nicht zum Spaß haben da.
1: Freundinnen hatten mir erzählt, dass es einem nach den Wechseljahren besser gehen würde. Das sexuelle Begehren würde weniger, die Ruhe größer. Ich freute mich darauf. Doch ich hatte vielleicht noch zehn Jahre vor mir mit dieser biologischen Unruhe. Ich sah keinen mehr, der mir gefiel. Ein dauernder Sonntag. Und ich dachte, ein Körper, der nicht ab und an gehalten wird, ist nur ein verpackter Verdauungstrakt. Aber es fasst keiner mehr einen an heute. Das bezahlt einem ja auch keiner. Alles würde so weitergehen. Die Abende mit den netten DVDs und goldenen Galerieeröffnungen. Und die Einladungen des Goethe-Instituts. Ich bin gepflegt und kann mich beschäftigen. Ich bin nicht einsam. Ich kenne viele Erwachsene mit spannenden Berufen. Ich esse gute Sachen. Ich langweile mich selten. Ich liebe Musik. Ich kann mir alles leisten, was ich will. Aber scheiße, ich weiß nicht,
0: was ich will. Mein Ausbildungsbetrieb übernahm mich. Ich wohnte zur Miete abends und am Wochenende habe ich gelesen oder ferngeschaut. Ich hatte nie Freunde. Ich war nie einer, der Frauen ein Lächeln hatte entlocken können durch seine bloße Erscheinung.
1: Ich suchte nach einem Zufall, nach einem Schicksal, nach etwas, was mir einen Anlass gab, aus etwas auszubrechen, was ich vielleicht gar nicht verlassen wollte. Ich fand Rüdiger.
0: Ich lernte im Museum meine Frau kennen, Van Gogh und so weiter. Ich war da, weil Sonntag und sonst nichts war. Und ich hatte doch meinen Job verloren. Und die Frau sprach mich
1: an. Ähm, äh, Van Gogh. Äh, also, ich finde ihn überschätzt.
0: Ich mag Bilder, auf denen man was erkennt. Ah,
1: interessant. Trinken wir einen Kaffee?
0: Ich wusste wirklich nicht, was die Frau von mir wollte. Es klingt zwar ein wenig unglaubwürdig, aber bis dahin war ich nur mit drei Frauen zusammen gewesen. Also auch nicht richtig zusammen. Eine war eine Prostituierte. Den anderen gab ich nur so ein wenig Geld.
1: Ich redete zu dem fremden Mann um mein Leben. Ich war den ganzen Sonntag durch nasse Straßen gelaufen und dann war er vor mir gelegen,
0: wie ein Hund. Die Frau redete viel und mir fiel nichts ein. Wir tranken Kaffee, der war kalt, dann gingen wir zu ihr.
1: Ich nahm ihn mit nach Hause, diesen Mann, und dachte, dass es vielleicht möglich wäre, ihn einfach zu behalten.
0: Ich saß in der Wohnung der Frau und verstand nicht, was sie von mir wollte. Eigentlich wäre ich lieber gegangen, aber ich wusste nicht, wohin.
1: Das ist alles so ernüchternd. Ich habe immer gedacht, dass nur ich keinen Mann habe, dass nur ich alles falsch mache. Aber ich glaube unterdessen, die Zeit ist falsch. Irgendwann haben wir uns umarmt. Wir haben uns festgehalten. Das war der schönste Moment seit langem. Einen Menschen halten und fühlen,
0: dass er lebt. Später gab es Schnittchen und Weilen und ein Bett für ich versuchte, mit der Frau zu schlafen. Das ging nicht. Sie machte mir Frühstück am nächsten Morgen. Wir redeten nicht viel. Und am Abend sahen wir uns wieder, auch den Abend darauf.
1: Ich war überzeugt davon, dass man eigentlich jeden lieben mit ihm leben konnte, wenn man weise genug war, keine Wunder mehr zu erwarten. So ein netter Mann.
2: Fragen Sie mal in zwei Drittel der restlichen Welt. Die Frauen würden tanzen vor Freude mit einem Mann, der nicht trinkt und sie nicht schlägt. Apropos tanzen. Ich könnte schon wieder.
1: Ich ignorierte, dass er mich ein wenig langweilte und mir seine Trikotagen nicht gefielen, dass er mich nicht entzündete und nichts von dem mochte, was mir bis dahin wichtig schien. Aber wen interessierten schon Kunst und Filme und Bücher und Musik? Das waren
0: Hintergrundgeräusche. Ich ging jeden Tag zu der Frau und ich gewöhnte mich an sie. Ich verstand nichts von dem, was sie tat. Sie roch gut und war freundlich.
1: Ich kleidete ihn ein, schenkte ihm ein neues Parfum. Es war wunderbar, keine Angst vor einem Mann zu haben, dachte ich, und ging mit Nachtcreme und Lockenwicklern zu Bett, wenn er da war. Aha, für mich klingt das gut. Je länger ich mit ihm zusammen war, umso mehr glaubte ich es herausgefunden zu haben, das Geheimnis der großen Liebe. Es war nicht verliebt zu sein, es war...
0: Es zu wollen. Sie nannte mich »mein Mann« und mir wurde fast übel vor Stolz. Ich traute mich nicht viel zu reden, damit sie nicht merkte, dass da keine großen Gedanken waren in mir.
1: »Ich begann ihn, meinen Mann zu nennen. Ich wollte ihn heiraten, um mich zu fixieren.« es ist so gut, dass ich über dieses alberne Thema nicht mehr nachdenken musste, sagte ich ungefragt zu Bekannten und berichtete jemand von einer großen Verliebtheit, verdrehte ich die Augen und die Knie schliefen mir ein vor Langeweile. Ja, nach Liebe sehne ich mich eigentlich nur, wenn ich mich langweile. Sonst habe ich ja zu tun. Ich
0: wollte so gerne mal mit ihr in Urlaub fahren. Ich dachte so, in einem Urlaub würden wir uns besser kennenlernen. Ich hatte sie sehr gern. Wir
1: sind dann auf eine Insel gefahren. Es war zu heiß, hell. Einmal nachts gingen wir in den Whirlpool. Ich stand da, wie ich dachte, dass man in einem Film jetzt stehen würde. Auf einer Insel am Whirlpool mit dem Geliebten. Ich stand wie eine Statue. Bis ich dachte, ich würde mich nie mehr bewegen können. Ich wollte mich nie wieder bewegen. Ich wollte nicht mehr da sein vor unendlicher müder Langeweile.
0: Nach dem Urlaub verließ sie mich. Ich habe keine Frau mehr gefunden. Seit damals...
2: Da fällt einem dann wirklich nichts mehr ein.
1: Ich glaube, ich will gar nichts mehr.
0: Das ist der entscheidende Satz. Leise Harfen. Räucherstäbchen. Nun werden Sie nie mehr etwas anderes lieben als sich selbst. In Ihnen herrscht eine wunderbare goldfarbene Leere. Schließen Sie die Augen. Wiederholen Sie für sich, was Ihnen an Einsichten geblieben ist.
2: Leise Harfen. Wildes Zupfen an einer Seite. Nackte Harfenistin.
1: Nie zu junge Männer oder zu alte oder gleich alte. Nie Männer mit Potenzproblemen, mit Fixierung auf die Mutter, mit Absessen, mit Hautkrankheiten, mit zu viel oder zu wenig Erfolg. Mit Kindern, mit Exfrauen, mit braunen Halbschuhen, nie Verwaltungsangestellte, Schauspieler, Fußballer, nie Männer aus Medienberufen oder aus Banken, aus Konzernen, nie Rockstars oder Konzeptkünstler, nie Männer mit nur einem Bein oder Zweien oder Glatze oder langen Haaren.
0: Sehr schön, sehr schön. Weiter, was keimt in Ihnen? Welches begreifen?
1: Da wird keiner mehr kommen und mit mir alt werden. Keiner, mit dem ich lachen kann und dem ich meine Lieblingsplätze zeigen darf. Niemand, den ich wärmen kann und vorlesen. Ich werde immer so weiterleben wie bis jetzt. Nur werde ich nicht mehr denken, dass es irgendwann anders wird.
0: Ja, sehr gut, sehr gut. Und was führt Sie jetzt?
1: Es ist wie ein Nachmittag am Meer. Alle Familien sind schon im Hotel. Ein paar leere Flaschen liegen da, die Möwen schreien. So ein Gefühl wie, nachdem ein Flugzeug in Turbulenzen war und man realisiert danach, dass man doch nicht abgestürzt ist.
0: Es ist Mitternacht. Ein neues Jahr beginnt und Sie betreten es geheilt und zufrieden.
1: Ich fühle mich gut. So leer.
0: Und schon bald wird wieder Herbst sein. Sie sind geheilt. Ich gehe jetzt Bierchen trinken. Das wird schon nie mehr lieben nach einem Theaterstück von Sibylle Berg Hörspielbearbeitung Wolfgang Stahl mit Leslie Morton Stefanie Stappenbeck Daniela Ziegler und Andreas Fröhlich Technische Realisation Peter Kretschmann und Christian Alpen Regieassistenz Tina Klopp Regie Sven Stricker Produktion Norddeutscher Rundfunk 2006 Dramaturgie und Redaktion Henning Rademacher